0: 据中国载人航天工程办公室消息，空间站梦天实验舱发射入轨后，于北京时间2022年11月1日4时27分成功对接于天河核心舱前向端口，整个交会对接过程历时约13小时。后续将按计划实施梦天实验舱转位，梦天实验舱将与天河核心舱、问天实验舱形成空间站 T 字基本构型组合体。呃，梦天就位，呃，接着聊啊。昨天我们就聊他发射，发射成功了。那现在呢，他到了自己该到的那个位置上，那么整个这次任务算是圆满成功了。你说你昨天不聊吗？比较谨慎，我们得等他就位之后啊，再接着聊，可能这样比较比较合适吧。那现在他就位了，可以接着聊。就是我们这个天宫啊，空间站。话说，中国载人航天到现在也得有三十年了吧？从1992年。真正启动开始，在那之前呢，你现在看一些史料，在上个世纪，就是美苏冷战那个高潮高峰的时候，也有太空竞赛。当时我们呢，没有加入这个太空竞赛，但是呢，你也不能拉太远啊，所以我们也把自己的人造卫星打上天，也有一系列的这个航天活动。呃，我记得就现在看一些资料，当时我们就1970年，我们那个卫星发射成功之后吧，你说得有个庆功宴，咱得喝一壶吧。其实好像我看那个资料，就在晚上，当天晚上，喝什么喝啊？科学家们考虑的是下一步就是载人航天。当时我记得有一个名字叫“曙光”，甚至到什么程度呢？就是选拔航天员到那个程度了。但是后来呢，把这个事儿停下来了，你就是、综合考量嘛。你不要受别人的干扰，自己做自己的事情，要有长远的规划。所以，我们载人航天呢就没有真正的启动嘛。到1992年，时机成熟，载人航天真正的就起步了，连续发展30年。现在我们看到的天上这个空间站啊，雏形已经出现了，这个构架就、这个、T 字形的构架已经出现了，这是我们连续发展30年的成果吧。核心的是三个舱段吧。一个叫天和，天和是核心舱，另外问天是个试验舱，已经上去了。这次是梦天，是另一个试验舱，也上去，而且完成了整合。当然，你从名字上可以判断，那个天和是核心舱啊，那是航天员主要工作生活的区域，也是整个空间站的控制中心。其他两个试验舱就负责完成各种复杂的空间科学实验。当然，他们是有差别的，一个就是问天，问天基本上是核心舱的一个备份具备空间站统一管理和控制能力，航天员生命维持系统它是有的，它可以用于航天员的出舱行走。同时呢，主要负责就是生命科学类的试验。那刚刚发射的梦天，它主要任务就是承担各类的微重力科学的研究。它的特点呢，它有一个外部的试验平台，它还有小型的机械臂，它本身有试验载荷气闸舱。就可以实现大型的实验设备的出舱行走，就是说在飞船的外部进行像什么太空辐射呀、空间物理等等方面的研究。就是说，梦天本身就是一个微重力科学实验室，它也是一个独特的太空载荷布置平台。如果说的形象呢，它可以发射卫星的，就说布置卫星到空间站附近的轨道。查了一下，梦天这个东西挺大的，长度在17米 9， 直径是4米 2， 重是20吨。堪称庞然大物，只能用我们最新的这个长五 B， 就长征五号那胖五啊，长五 B 才能把它打上去。长五 B 是2020年5月首次发射成功，就我们才具备这个能力。循序渐进嘛，一步一步做到今天。那梦天实验舱发射也成功了，而且完成了和那两个舱段的整合，那么天宫空间站的建设的主要的舱段都已经上去了。那你说这算不算全面建成呢？肯定还不算啊，还有一些工作要收尾啊，而且也都很重要。一个是天宫空,空间站那个 T 字形结构这个核心结构要正式的完成，是不是位置还需要做进一步的调整？再就是航天员呢得全面测试这个新舱段，包括进行出舱作业，有一些外部设备需要安装，这是很复杂、很精密，也挺惊险的事情。再有呢。要进行这个货物的补给，那就是还要发射货运飞船上去，无论是宇航员生活物资，还有一些科研材料、实验设备啊，包括燃料，都得送上天，送上去。当然，航天员的轮换恐怕也得考虑，就是空间站，这不是完成，完成之后就要常态化的进行运行了。目前梦天刚刚上去，这个时候天上有三个人，就航天员啊，陈东、刘洋、蔡旭哲，这组航天员迎接梦天上岗。他们本身属于中国的第二批，就新一代的航天员，这也是历史上第一次所谓全新人组合吧。实际上，天宫最核心的建造等于他们完成。他们结束自己任务之后，下面我们会发射就是神十五，也是带三个人上去。这时候六个中国航天员同时在岗，同时在轨，同时在空间站，这是前所未有的。这时候，天宫空,空间站就达到它的重量、体积的这个最大值，这对中国的载人航天肯定是一个标志性的时刻啊。其实，我们叫外行看热闹，看热闹，这是最热闹的时候了啊。我们等着就是了。新闻放在这儿，就事论事啊，就这么多。但是好像意犹未尽，还有点想说的。我想起想起仨国家来啊，印度、美国、日本。你说什么意思？要和他们比一下吗？还真没有比的意思。我在节目里多次表述过我的观点啊，有些东西确实没必要比。你比如美国，人家说1969年人家登月了，到现在很多人在质疑这个事儿。但是我查过，就是就科学家来讲啊，中国的也好，外国的也好，一般对这个事情都没有质疑的。那就人家登月了吗？人家就是在你前面登了。那我们实事求是，承认现实，这没什么丢人的。那至于印度呢？坦率说，印度航天远不如中国，很多的短板，现在他们月球软着陆都实现不了。但是我不是说嘛，人家的起步也异常艰难，而且投入是很少的，所以也没有必要嘲讽。而且在节目里，我也分享过我个人的一些这个阅读感受啊。就他们搞经营的不讲嘛，说这个竞争本身有时候会影响你的竞争力。什么意思呢？就是你要有竞争对手，你什么事儿都看他，他怎么办，你怎么办？你让人家牵着鼻子走，那你自己的竞争力实际上是在减弱。你没有自己的主张，没有自己的目标，没有自己的节奏，被人家带着走了。那是蠢，这不冷战的时候，美国人说：“我搞星球大战啊，星球大战计划。”苏联人我跟，到最后苏联解体了，美国人说我这骗你啊，逗你玩啊，哼，那损失太惨重了、啊。所以我的意思是说，就没有必要和别人去比，我该怎么着就怎么着。而我觉得我们中国航天恰恰就是这样走的，不是说了吗？在上个世纪美苏搞太空竞赛热火朝天的时候，载人航天我们也想过。甚至做了一些初步的准备。那你说不是选宇航员那事儿？那事儿其实就是在现有的，主要是歼击机,机飞行员里面选。所以这个事儿呢，倒不是很难。但真正涉及到大的投资、上项目，这个时候我们还是很谨慎。我们要寻求和自己的国力相匹配的那个时机和方案。所以我就想起印度吧。印度其实它航天有很多短板。你比如说大推力的运载火箭，它是没有的。所以它就是。啊，他这个月船，就是、月球探测器打到月球轨道上去，他是反复使用这个所谓地球引力弹弓，这是个聪明的办法，但是也是一个没有办法的办法。你但凡有大推力运载火箭，你就过去了，你费这个劲干什么呀？他没办法，但是他又总想尽快的弥合和这个航天大国，包括和中国的差距，他一直在追求这个东西，所以他只能这么做。那实际上这事象征意义更大。你说这中国也有老话吗？什么不争馒头争口气呀、啊？什么气可鼓不可泄？对对对！但所有这一切都不能代替，都不能解决一个问题，就是你火箭推力不足啊，你航天能力有限啊，你包括他一定要赶在中国之前向火星发射探测器，成功了吗？成功了，绕火星了吗？绕了，那又怎样？中国一次性的从绕落到巡，我就完成了，我实力在这儿呢。他们那个北京话的出幺蛾子嘛？你出那个幺蛾子干嘛？对吧？抖那个机灵干嘛？其实日本也有这个问题啊。当年就是中国是一九七零年的十月二十四号发射东方红一号，就我们第一颗卫星。日本一定要抢在中国前面，那美国就帮忙，最关键的技术美国人给的。所以日本真的是在中国之前发射的卫星，就那个大鱼号很小。他们自己的科学家说：“我们这是个土豆嘛，就很小。”抢在中国前面成功了吗？成功了。然后呢？然后也就那样呗，中国该发射发射，我们的一百多公斤大家伙，到现在还在轨道上转悠呢。你那个呢？那大鱼号那土豆呢？早没了。所以争那个脸儿，图那个一时之快，其实没有意思。还是我们这个样子，按自己的节奏一步一步往前走就是了。再说一句，美国啊，美国确实很领先的，这个我们要承认。但是有意思的是，今天他那个阿尔忒弥斯就是一号，他不用往后说，你给我绕个月试试。而且不带人，就这么个事儿就完不成，他那个重型火箭 SLS 就一再出问题，那你说比当年你六九年，比那个土星五号，比你那个时候的航天能力，岂不是萎缩吗？那个时候还晶体管呢，好吗？你现在都已经是几纳米了，这芯片啊，怎么反不如当年了？难怪有人质疑他的能力，质疑阿波罗登月是假的。那你想，如果阿波罗登月是真的，那你确实啊。就是美国现在航天能力比当年鼎盛时期是巨大的一个萎缩。当然，这个萎缩有萎缩的因素啊。你比如说投资，你比如需求，这都下降了。另外呢，你比如人才梯队的建设，你不用说别的，就说一个普通的电焊工，这种高精尖的东西，哪怕是一些航天器制造啊、一些材料的处理啊，你必须持续啊，必须循序渐进，你不能停，不能断档。其实核潜艇啊、航空母舰都是这个道理。你一旦断档了，没人会做了，从头再来，包括很多技工重新培养，那就是巨额的投入。那美国呢？其实做过一些决策，我们也不好说它是对错啊。你比如 ，F 2隐身战斗机啊 ，B 2隐身轰炸机啊，这不生产线都停了吗 ？F 2造了183架，那 B 2就造了23架吧，就停了。你说恢复行不行啊？可以啊，花钱呗，从头再来啊。那么我的意思就是，你看第一个。要有自己的节奏，自己的规划，不要受别人的干扰。再有一个，既然是规划，肯定是面向未来的是一个长远的东西，它就不仅仅是打一枚火箭上天或者到月球、到火星，不仅仅是这个东西，它会是一个产业链，是一个生态，上下游会有非常多的涉及到人、组织等等吧，这一系列的东西。就拿人才培养来说吧，不管是一个航天工程师还是一个。高级的焊工，怎么样代代相传，生生不息，这才能确保你的航天始终在往前走，不掉链子，不停滞，不衰落。